0: Hola, bienvenidos a este capítulo de Crónicas de Diván. Yo soy la psicóloga Susana Flores.
1: Y yo la psicóloga Lidia Suárez.
0: Y en este capítulo hablaremos sobre un tema que es más común de lo que se cree, la ansiedad. ¿Cuántas veces no hemos vivido situaciones que nos hagan presentar estos síntomas? Sudoración de las manos, aceleración del corazón, tensión muscular, que la respiración se nos entrecorte... Todos estos síntomas que bajo presión, bajo estrés, bajo una situación que nos provoca algo inesperado, unas emociones que que no son gratas, aparecen toda esta sintomatología. ¿Y a ustedes cuántas veces han vivido esta situación con la pandemia, el encierro y demás? ¿Cuántas veces no sintieron estos síntomas de ansiedad? ¿Qué tan común es para ustedes en su
1: día a día? ¿Pero qué es la ansiedad? La ansiedad es un mecanismo adaptativo natural que nos permite ponernos alerta ante sucesos comprometidos. En realidad un cierto grado de ansiedad proporciona un componente adecuado de precaución en situaciones peligrosas. Pero una ansiedad moderada puede ayudarnos a mantenernos concentrados y afrontar los retos que tenemos por delante. Sin embargo, el sistema de respuesta a la ansiedad se va desbordando y funciona incorrectamente. Más concretamente, la ansiedad es desproporcionada con la situación e incluso a veces se presenta en ausencia de cualquier peligro que tengamos alrededor.
0: La ansiedad a veces, o bueno, no la ansiedad como tal, porque hay que diferenciar y hay que tener bien en claro que una cosa son los síntomas de la ansiedad y otra muy diferente ya es el trastorno de ansiedad generalizada. O sea, son situaciones bien diferentes y en una hay que tener ciertos criterios para ser parte del trastorno por decirlo así diagnosticado con el trastorno sin embargo todos hemos en algún momento de la vida sentido estos síntomas de la ansiedad el estrés la podemos dividir en dos partes el distrés y el eustrés qué diferencia hay pues estrés es estrés no no es cierto el distrés es el estrés malo, por llamarlo así. Así como decimos, Ay, hay colesterol malo y bueno, uh-huh. ¿no? También podemos decir que hay estrés malo y bueno. Él dice estrés, es justo este estrés malo, cuando ya se vuelve algo más dirigido hacia el trastorno. Como que ¿Qué? ya te imposibilita por ahí seguir, adaptarte, vivir ciertas situaciones, expresarte. O sea, todo lo que te imposibilita ser funcional. Y el eustrés es ese estrés bueno que te protege de cierta forma. Ay, es que hay que ser precavidos, ¿no? Me voy a aventar así de, ay, el rojo, Si sí, alcanzo a pasar, ¿no? Y corro velozmente, o sea, ese sí, es estrés. Es como una
1: energía extra, ¿no? Un bust. Una uh-huh, energía. No, una vocecita en la cabeza que te dicen. ¿No un boost. Me, me refiero a estas bebidas. El post de energía que ah, te dan.
0: Ah, sí, estás bien.
1: <risa> a eso me refiero con el eustrés. <risa> <aus-3> <risa> Ah, sí, es el estrés es exactamente, es el boost. El post de energía que te da.
0: Bebida energética, le vamos a decir.
1: Bebida energética, sí,
0: claro. No nos patrocinamos. Entonces, sí, es ese boom de energía que necesitas para esta precavidad, que se necesita como cierto
1: cuidado. Este estado que tenemos, el estado mantenido de estrés, de alguna u otra forma, ¿cómo lo podemos explicar de manera neurológica? Tenemos el hipotálamo, ¿no? Cuando tenemos demasiado estrés, lo que nosotros conocemos como la la hormona del cortisol es buena para nuestro sistema, digámoslo así. Sin embargo, si es como constante, lo que nosotros tenemos es un estado de estrés mantenido. Entonces, vamos al hipotálamo. Este hipotálamo va hacia las glándulas suprarrenales y activa las hormonas que es la adrenalina y el cortisol esto se activa ante cualquier peligro que se tenga, entonces lo que activamos es el mecanismo de supervivencia, es decir, la lucha y la huida, que es lo que hacemos. Cuando nosotros estamos en este estado, lo que hacemos es modificar el sistema inmunológico y obviamente el cuerpo se inflama y eso tiene que ver con el cortisol, porque el cortisol lo que hace de alguna u otra forma es antiinflamatorio, un antiinflamatorio natural, pero cuando es constante se inflama el cuerpo. Es que fíjate
0: que esta parte de las enfermedades y demás va muy relacionada a todo lo que es la parte emocional. Ejemplo, cuando te inflamas enormemente del intestino, esta parte del colon nervioso, colitis nerviosa, que bueno, ya no se llama así, así. es síndrome de intestino irritable. Va muy ligado al aumento de cortisol, a toda la relación que tiene. Las hormonas. Las hormonas ligadas al intestino Que es como un cerebro
1: Ahí está sí. la, ma- la microbiota Eso es donde tenemos esta Acumulación o conjunto de bacterias Que equilibran e integran el organismo Lo que hacen es Esas bacterias es que cuando Empezamos a comer Desintegra eh, la comida E integran a nuestro cuerpo los nutrientes Pero ¿qué pasa cuando estamos en Completo estrés? Pues lo que hacen Es de alguna u otra forma estar completamente confundidas, vamos a decirlo así, y no empiezan a separar o filtrar bien y entonces viene en este tema de las grasas en la sangre, ¿cómo se llama? ¿colesterol?
0: El colesterol, los sí, triglicéridos. Los
1: triglicéridos, ah, pues claro, porque al final de cuentas no saben o no, no pueden filtrarlo de tanto cortisol que tiene o tanta inflamación que se tiene dentro de la microbiota.
0: Cuando algo no sale bien en el trabajo y estamos con el pendiente de no, tengo que hacer esto, no me salió bien, hay que resolverlo, hay que... ¿A cuántas personas y a cuántas de ustedes no se les ha inflamado el intestino y esta colitis ha reventado? Los niños, los adolescentes, porque pareciera que no, pero ahora en estas etapas de la vida también está apareciendo la gastritis, la colitis nerviosa, todo esto, incorporación al cuerpo del estrés, de la ansiedad, de... Todo aquello que no podemos manejar, que sobrepasa, no de las capacidades, porque todo el mundo tiene capacidades bien valorables, pero si sobresatura las actividades que el cuerpo puede aguantar y que la estabilidad emocional puede aguantar, hay que dormir. ¿Qué pasa cuando te saturas de muchas actividades? ¿Qué pasa con este estrés? ¿Qué pasa con esta ansiedad que viene por ahí? ¿Qué
1: pasa, Susana?
0: Pues pasa que te inflamas. cierto, sí, sí, iba a decir eso. Bueno, el cuerpo justo lo manifiesta como con esta colitis, con este síndrome de intestino irritable. Oye, no he comido grasas, no he comido chile, no he comido nada. Mira, sí, completamente bien portada en la alimentación. ¿Por qué me inflamé? Bueno, vamos a analizar tus emociones, tus situaciones de vida. y Se van a encontrar muchas respuestas por ahí. Hay que darle importancia a la salud mental.
1: Sí, por ahí dicen que comprender es, es aliviar. Al final de cuentas lo que se, t- se tiene que hacer o lo que tendríamos que hacer es tratar de comprender, por ejemplo, qué nos está pasando a nivel emocional para que nuestro cuerpo responda de esa manera. Se supone que nosotros estamos, como dices, portándonos bien en la alimentación y aún así me inflamo. ¿Por qué? ¿No? Y entonces tiene que ver más allá, es decir, las emociones.
0: Aquí es bien importante identificar eso, cuando la ansiedad ya se vuelve crónica, ya se vuelve enfermedad, ya se vuelve no tolerable.
1: Es el trastorno. Uh-huh. Uh-huh.
0: ¿Qué diferencia hay del trastorno de ansiedad generalizada y la ansiedad que manifiesta el cuerpo ante cualquier situación complicada que uh-huh. cause
1: cierto traumas, ciertos sustos, y cierta, cierta angustia. O sea, el estrés y la ansiedad son parte de nuestra qué quesadilla, emociones o sentimientos. De nuestras emociones. De nuestras emociones.
0: Para diferenciar justo la ansiedad que se puede considerar normal a la ansiedad que ya va dirigida más al trastorno, hay que observar las manifestaciones y los síntomas que se dan. En esta parte, para ya volverse algo patológico, ¿Qué tanto afecta el plano físico, el plano conductual, el plano vincular? ¿Qué tanto se relaciona esta persona en el entorno? ¿Cómo se afecta al cuerpo como tal? Hay que tener mucho cuidado cuando ya los síntomas de la ansiedad, aparte de que se manifiestan con más cotidianidad, como esta parte de la aceleración del corazón de la sudoración de esta falta de respiración o respiración muy corta cuando ya te da constantemente y a veces sin algún aparentemente algún motivo entonces hay que tener cuidado de que ya estemos hablando de un trastorno cómo podemos detectar aquí es bien importante qué herramientas nos pueden ayudar para detectar estas manifestaciones del estrés y que éstas se vuelvan ansiedad. Hay que ser muy cuidadosos y verificar muy bien esto. ¿En qué momento mi estrés se está volviendo un estrés más malo que bueno? ¿Y en qué momento eso ya me está generando síntomas de ansiedad y en qué tanto esa ansiedad se está volviendo cotidiana? Podemos utilizar diversas herramientas pero lo principal es identificar qué te genera estrés.
1: Los factores de estrés son importantes. Uno de ellos es como la irritabilidad, el no dormir o bien el estar en estados de tristeza.
0: Fíjate que la depresión, uh-huh. aunque son enfermedades y síntomas muy distintos, uh-huh. pueden y generalmente vienen acompañados. La ansiedad suele ser por ahí un síntoma de la depresión, entonces hay que ir trabajando bien esta parte y hay que ir identificando qué me está pasando, qué estoy sintiendo qué estoy viviendo
1: fíjate que muchas veces dicen que cuando estás en un periodo muy prolongado del estrés viene otro donde te viene, esto, esto de, te viene la tristeza ¿no? por lo mismo que estás constantemente en ese estado de alerta y de productividad todo el tiempo, pasa y es como, se quita ¿No? Empieza este, este sin sentido que tenemos, ¿no? Digámoslo así. Entonces, por eso también estas son como unas características de, ¿no? Que el estrés es muy prolongado.
0: Y es que como decíamos, todo va ligado de la ¿Qué? mano. Esta parte de que me estreso además, se me inflama el intestino, bueno, el intestino es un cerebro que también va relacionado mucho con las hormonas, uh-huh. la serotonina, la adrenalina, La dopamina, ¿qué pasa cuando no trabaja o no funciona de forma adecuada el intestino? Estas hormonas también se ven alteradas, me estreso mucho, se me inflama el intestino y el intestino provoca que haya alteraciones en el estado de ánimo. Hay que tener mucho cuidado e identificar qué síntomas vivo cuando me estreso. No solo emocionales, también físicos, también cognitivos. Híjoles que no pongo atención, me cuesta trabajo concentrarme. Ah, ok, habrá que evaluar todo, pero la concentración es una falla cognitiva que viene de la ansiedad. Entonces, ¿qué puede ayudar justo a hacer esta tablita? ¿Qué me genera estrés? ¿Qué me genera ansiedad? ¿Cómo se manifiesta en el cuerpo, en los pensamientos, en las conductas, en las relaciones
1: en el plano familiar. Ya detectamos algunas cosas o algunas características que nos dicen ok, creo que podemos estar en alerta. ¿Ahora qué podemos hacer?
0: Una para ayudarnos. Súper importante.
1: Para ayudarnos más allá de la terapia, porque eso es importante, para, para gestionar bien emociones, para tratar otras Y
0: es importante, emociones. aquí es muy muy importante que sí vamos a dar recomendaciones, pero la terapia es bien indispensable. Uh-huh. No un podcast, por ahí un video de YouTube, nunca nunca va a sustituir un diagnóstico como tal, un tratamiento un seguimiento, porque la ansiedad sí se puede manifestar ante ciertas circunstancias, pero estas circunstancias pueden ser repetitivas vienen desde la infancia y situaciones similares se han presentado una y otra y otra y otra vez y cada que se presenten se va a activar esta ansiedad no, hay que encontrar el origen y trabajar desde ello
1: Claro. Y ni nada sustituye a la terapia. Pero, esto no quiere decir que no podamos seguir ciertas recomendaciones. Ahí les va. Hay que considerar vías de escape saludables. Ejercicio, arte, todo lo que necesitas, que, no, con lo que puedas, más bien. Este, expresar, analizar. Dormir bien, lo más posible. Dormir bien. ¿Alguna recomendación que tengas específica al dormir bien? Sí, hay... Esta serie
0: de ejercicios, más bien no serie de ejercicios, rutina, hay una rutina que se recomienda esta higiene de sueño para ir acostumbrando al cuerpo a dormir bien y automáticamente que todas las noches cenes a la misma hora, te acuestes a la misma hora, una hora antes de acostarte, que no haya contacto con celulares, televisión, Cualquier cosa que pueda estimular a tu cerebro a tener la luz apagada siempre a la misma hora, por ahí no consumir café o alguna sustancia que active otra vez todo el sistema previo a dormir y de igual forma tener como esta rutina constante, esta higiene de sueño por ahí. Obviamente no dormir con el celular o llevar a el celular por ahí a la cama, porque ¿qué pasa? Todos estos aparatos generan luz. El celular genera una luz brillante que activa algo llamado el círculo circadiano. ¿Qué es el círculo circadiano? Esa función del cerebro que detecta cuando es de día y cuando es de noche. La luz del teléfono da la señala a tu cerebro que aún es de día y que por lo tanto tiene que estar activo. No puede mandar ese mensaje de relajación muscular que se da en el sueño para poder dormir. Entonces es muy importante que estos aparatos se alejen al menos una. Se recomienda dos, pero al menos una hora antes para poder conciliar el sueño y que el cuerpo se vaya acostumbrando. Ah, son las 8. Ya viene toda la rutina a las 10 tú cuerpo automáticamente se duerme. ¿Qué pasa cuando estás este sales de viaje o no puedes dormir? Justo estás siguiendo esta rutina que aunque cambie tu lugar físico, si llevas a cabo esta rutina, el cuerpo automáticamente te empieza a mandar esas señales de necesito dormir ahora. Muy importante esta rutina de higiene de sueño.
1: Exactamente. El comer, como lo mencionas muy bien, este, eh, Susana, esto de tener una rutina en la comida, pero sobre todo en la noche, que no tenga que ser tan pesada, no porque al final de cuentas el sueño es este, es reparador de nuestro cerebro, pues entonces es importante que no tenga algo tan pesado que desdoblar verdad, el estómago. Eh, también hay que fijarnos las personas que nos rodean porque muchas veces esas personas también contribuyen, digámoslo así a, a estos factores de estrés y pues obviamente es no vivir en el sistema nervioso simpático lo recomiendan mucho los neurólogos hay que, hay que echarnos al parasimpático es decir, necesitamos nuestras rutinas tratar de que la luz de los dispositivos no está completamente activa y demás, prácticamente es vivir con una rutina digámoslo así
0: que tanto también habrá que tener cuidado uh-huh. porque la rutina también te puede llevar a un exceso de estrés en uh-huh. esta parte de obsesionarme con una rutina ah claro no, híjole, ya no cené a las 8 en punto ya estoy estresada, tengo que, que comer, no hay que comer y, híjole, y empieza todo este, dice, estrés que lejos de aportar, afecta ¿no? híjole, es que tengo trabajo y tengo que dormir y ya es tarde y no puedo bueno, habrá que ponerse límites pero hay que tener mucho mucho, mucho cuidado de que la rutina que nos sirve como contención se vuelva algo en contra de esta misma contención sea lo que desborde esta angustia constante
1: que lleva a una ansiedad es como irse al extremo, al final de cuentas por ejemplo estas vías de escape que que recomendamos que sea el ejercicio, tampoco es como de ah, claro, me voy a, a, a llevar al extremo de hacer el ejercicio y si no lo hago, no me siento muy culpable. Tampoco es llevarlo al extremo, es tener la rutina como parte importante, pero no vital, digámoslo así. ¿sabes? Entonces, también es importante, eh, por ejemplo, hay un término, esto de comprender es aliviar, que se utiliza mucho también en neurología, que es el secuestro de la amígdala, es decir, nosotros vamos a tratar de entender qué nos está pasando, el entender qué está pasando con nosotros, el ser consciente de uno mismo, como lo que dicen es el saber es poder, digámoslo así. Ese término de secuestro de la amígdala es una respuesta automática de la mente ante algo que sucede, pero de una forma como una reacción desproporcionada. Es como lo que conocemos los pensamientos eh, automáticos, negativos o catastróficos. Esto es lo que pasa, es como que la amígdala lo que hace es como que se desconecta, digámoslo así, y pues entonces no razonamos de una mejor forma o una manera muy eficaz. Lo que vamos a hacer ahí es necesitamos ver cómo interpretamos la vida, porque cuando estamos en un, un estrés constante la amígdala es lo que pasa, por eso al final de cuentas tenemos estos pensamientos. Lo que hacemos es desproporcionar todas esas, esas reacciones que tenemos por esa situación, por eso se dice que se desconecta, se secuestra la amita. Entonces, nosotros tenemos que estar evaluando también, o empezar a como... Eh, Digámoslo así, fijarnos más, o ser más conscientes, para que no, no llegue a pasar esto constantemente en la interpretación de nuestra vida, de cómo nosotros interpretamos. Entonces, tenemos que evaluar el sistema de creencias, es decir, las expectativas e idealizaciones que tenemos tanto del entorno como de nosotros mismos y de las relaciones. Que al final de cuentas nosotros lo que hacemos es eh, por ejemplo tú tienes un, un, un modo de pensar y ver cómo la política se va dando ¿no? y entonces criticas y de repente pasa algo y es como de la reacción que tienes es desproporcionada empiezas como a calificar ¿no? entonces hay que empezar también a cuestionarnos lo que conocemos como la, el sistema de creencias es algo difícil porque de repente tenemos creencias muy, muy limitadas y de repente es como las personas dicen, ¿sabes que No quiero cambiar. Pero también es parte de la interpretación de cómo nosotros vamos generando el estrés, digámoslo así, ¿no?
0: Fíjate que hablando de esto, de la parte del desarrollo de uh-huh. percepción social y de cognición social y de desenvuelve social, y esta parte del estrés y de las percepciones de los demás, hay que tener bien en claro, bien en claro que tu libertad empieza cuando termina la del otro. Por ejemplo, ahora con todo este contexto social de la política de López Obrador y de Mm Morena, o sea, tú ves en Twitter la agresividad que se da por defender esta ideología política, no por defender a un político, a un personaje, a un... Y bueno, son unas discusiones importantes. importantes. ¿Qué Mm pasa ahí? ¿Qué pasa con estos estados de ánimo que quieren ser... Escuchados, que quieren salir a flote, que quieren salir ahí, ¿no? Que quieren y necesitan ser escuchados. ¿Qué pasa con esta situación de la amígdala que manifiesta esta percepción social y contesta de una forma emocional muy explosiva? ¿Qué se está viviendo desde esta ansiedad, desde este estrés que se está viviendo? Que Busca salida en un contexto social. Es muy importante este tema, por ahí investigar más de toda esta actividad, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Es muy interesante como todo esto. Pareciera que solo estamos hablando de la ansiedad y que va enfocada como un tema, pero es mucho más amplio. También se presentan en estas situaciones de la ansiedad y de parte de los síntomas las distorsiones cognitivas. Mm-hmm, claro. ¿Cómo empiezas a interpretar cosas que... Ni están ahí Que no eh. existen
1: ¿Qué es lo que hace también el cerebro y la mente O sea, está en estado de alerta Pero no comprende como tal Que por ejemplo, realmente estamos en supervivencia Estamos en una guerra O estamos sentados en el escritorio sumamente estresados O sea, es la realidad y la ficción No lo llega a interpretar como tal la mente Solo sabe que está en riesgo
0: Y manda señales Y claro. manda actitudes no podemos empezar hasta deformar la visión. ¿Qué pasa ahí? híjoles es que yo dejé mi topper aquí en el refrigerador y no está. Y viene la agresión y la pelea porque dentro de tu percepción, de tu cognición, tú viste que ahí lo dejaste, pero realmente estaba al lado de tu escritorio ahí a la simple vista y no lo viste. ¿Qué pasa con esta distorsión? Visual que se tuvo, desde dónde viene, desde dónde esto puede ser un síntoma. Ay, estoy bien estresada, es que no encuentro mi celular, ya lo busqué y no lo encuentro. Y lo traes en la mano, no estás buscando el celular con la lámpara del celular. La falta de atención que tenemos a uno mismo. Que tanto se están bloqueando los sentidos como parte de un síntoma de tu cuerpo alerta para defenderte de las agresiones del entorno. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Desactivo los sentidos. Hay que tener mucho cuidado, justamente y hay que identificar esto. ¿En qué momento están pasando las cosas y qué fue una distorsión?
1: Y fíjate mencionaste algo importante, este Susana, porque por ejemplo es este tema de, de lo de López Obrador que utilizamos estos medios como para expresarnos y esto me lleva a lo que estábamos diciendo anteriormente que la terapia es fundamental, porque sí está bien nosotros darnos cuenta como de estas alteraciones que tenemos, pero es como de no hay escucha, no hay quien me contenga, no hay quien me escuche como tal. Entonces la terapia muchas veces sirve para eso y no estos grupos de políticos donde la agresión sale. que Hay que trabajar ahí. Mm-hmm. En lugar de agredir al otro, hay que
0: ir para ver qué está, ¿Qué está pasando? pasando a terapia justo para analizar qué factor me hace agredir al otro y quién realmente es ese otro porque podemos agarrar a cualquiera en Twitter claro. pero lo que le estamos diciendo a esa persona no es a esa persona hay un otro importante en la vida un otro con O mayúscula por ahí mencionaba Jacques Lacan que es fundamental para nosotros pero al no poderle decir lo que nos pasa, lo que sentimos, lo que pensamos se lo aventamos a otro en lugar de agredir a esa persona importante en la vida, pues voy y le digo a alguien que tiene una ideología diferente que este es el peor del mundo, ¿no? Y al fin y al cabo estoy liberando esa necesidad de decir lo que estoy sintiendo y de ser escuchado. Muy importante la terapia para analizar qué pasan estos factores. Mm, así es. ¿Qué otra recomendación encuentras por ahí,
1: bueno, es en, en cuanto a nosotros, es importante el, el ser consciente de nosotros mismos. La meditación es, muy, es también muy buena. Eh, los ejercicios de centramiento. Los ejercicios de
0: respiración. Claro,
1: claro que viene con, con lo de la meditación. El leer acerca de cómo, ¿Cómo es nuestro funcionamiento eh, corporal. Es decir, que nos inflama, que no en lo que comemos, que nos estresa y que no. Este, y para esto y hay una neuróloga este, española y que también es escritora, que es Marían Rojas Estape, que por ahí lo dejan en, en la cajita de información. Tiene varios libros, pero el que yo recomiendo es Encuentra tu persona vitamina. Como les digo, es el conocimiento de cómo funciona el cuerpo en sí en general y después cómo funciona mi cuerpo, que es como lo que soy, comprenderme. Esto es lo que me pasa a mí. Estos son mis factores, esto... Por ejemplo, si me estreso mucho o tengo ansiedad. Estas son como las características que nosotros decimos, o los síntomas. Son como los generales, pero es importante saber nosotros qué nos está pasando.
0: No hay nada malo ni bueno. Ay, tengo ansiedad, soy... No, ¿cómo me puede pasar esto a mí? Es que soy muy sana, es que no. A todos nos puede pasar. No es malo, ya sucedió. Hay que trabajar en ello. Entonces hay que tener mucha... Cuidado con autoetiquetarse en, ah, tienes ansiedad, ya es la peor. O autoetiquetar al otro, es que cómo le puede pasar esto a mi amiga o sea, no, qué horror, mejor no me acerco. No, hay que tener cuidado y hay que ser empáticos con el otro. ¿Qué está viviendo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se está sintiendo? ¿Cómo puedo yo apoyar? Habrá veces que no necesitan que les digas 20 mil palabras de aliento. Y mucho menos estas frases de, échale ganas. Ay, no, por favor. No estés triste.
1: Sí se puede.
0: O distraiten en algo. No. O sea, hay que entender, ¿qué necesitas de mí? ¿Cómo mm. te puedo yo ayudar?
1: Sí, porque lo que funciona en uno, no funciona en los demás. También, también es, es importante tenerlo. Habrá en veces
0: que lo único que buscan es ser escuchados. Mm. Y eso basta y sobra para apoyar, entonces muy importante esta parte, por ahí el mindfulness también es una técnica muy recomendable que es el mindfulness,
1: es la conciencia plena, es el ser consciente del aquí y el ahora, que se utiliza mucho en la terapia de aceptación y compromiso,
0: muy importante ir a terapia, buscar esas alternativas, esos medios de escape, ojo, no para quedarse ahí, Porque estos medios de escape, luego lejos de ser escape, terminan siendo más aprisionados. Muy bien, es un gran tema para seguir por ahí analizándolo, para seguir. Déjenos todas sus preguntas para irlos respondiendo por ahí en otro episodio, un en vivo, si quieren que hagamos un en vivo más hablando de este tema, respondiendo preguntas en el instante. Y todas sus dudas en nuestras redes sociales www.imagoservicios.com es nuestra página oficial.
1: Facebook, Instagram también.
0: Imagos servicios uh-huh. por ahí búsquenos, déjenos sus dudas, déjenos por ahí sus comentarios y con gusto los estaremos resolviendo. Yo soy Susana Flores. Y yo, Lilia Suárez. Fue un placer que nos escuches.